0: Estamos começando mais, um bosta. Parece com é a pressão anual. Aqui não tem pressão baixa, Não, não tem desculpinha para faltar ao podcast. Estamos em mais uma semana depois de uma semana de ausência, né? Pessoal aqui no DM pedindo, pedindo atendimento, Tinha que mandar o pessoal pro pro estilo libanês fazer tratamento. Mas tá todo mundo agora tá todo mundo inteiro, todo mundo vivo. Quer dizer? Um, um forte, né? tá todo mundo derretendo no
1: calor de São Paulo. Eu não tô, na verdade, Não, mas você, vocês dois estão. É, você sabe que a, a ala do podcast que, é. que ficou doente não vai no Ciro, não, ele prefere o Ice. É, tem isso também, né? Ele é, ele é
0: fechado com o Ice, tem isso. Ele não gosta de países da Liga Árabe. Bom, boa noite, Albert Chase, tudo bom com você? É isso,
2: que é isso. Já, já tomo essa na. Na nuca, logo para começar. Primeiro, eu tava com saudade de vocês, nossos ouvintes. Semana, semana passada é, não teve podcast no começo por falta de energia, falta de internet aqui no Planalto Paulista. Valeu, demorou... Não, aí foi culpa da NET, a culpa do retorno do da internet foi culpa da NET. A Enel a gente vai discutir muito que ela tem muita coisa errada. E depois, no final, da, no final da semana, essa já onda de calor já, já me pegou, já deu cartão de visitas para mim, não, não estava muito bem, mas agora é, tentando sobreviver, o Rafa e eu aqui em São Paulo. Estava é, falando para o Fê antes de, de gente entrar no ar, eu não me lembro de uma onda assim em São Paulo, de praticamente seis dias de calor, a, acima dos 35 graus todo dia. É uma coisa assustadora Preocupante é... Tem que se cuidar muito Porque não vai ser fácil até, Pelo menos quem mora em São Paulo Até sexta-feira Vai ter que aguentar esse calor Porque nós estamos agora Gravando aqui às 11h30 de... Às 11 h da noite Horário de Brasília Está 23 graus São
0: Paulo. É,
2: tá, tá o prefiro... é eu tava vendo aqui, fiz uma pesquisa rápida A Wikipédia
0: tem, cara, umas páginas muito boas de temperatura das cidades E, e São Paulo, a temperatura média de São Paulo A máxima média de São Paulo no, em novembro são 26 graus, 27 Pura graus Pura agradável, né? E aí já tá aqui o recorde, que a temperatura é 37,7 É Dezembro, então assim, é, é preocupante, é preocupante o que vem por aí, porque a gente sabe que o verão tá vindo aí, né, então não sabemos o que pode acontecer. Sim. Mas e aí, Rafa, tudo bom com você? Saudade de você também, nossos ouvintes querem saber o que, o que você tá fazendo nessa onda de calor. É,
1: boa noite, Luiz, boa noite, Fernando. É, tá com saudade de vocês e, e cara, Boa Boa noite. É, Boa noite, presidente Lula. E boa noite a todos também. É, hoje fez 39 graus aqui nas Alamedas do Santos Esquecidos. Calor um insuportável. Então, é o que, eu, o que eu tenho feito é sobreviver. Tomar água, litros mais litros de água e ir pela sombra. O, aquilo, as pessoas do podcast não vão ver, mas o Fernando Tá com um agasalho. Ele parece tão deslocado perto de mim do é, exatamente, que é isso aí.
2: Literalmente outro planeta, né, Rafa? É. Cara, inclusive,
0: inclusive quando vocês pesquisa, vocês falam do calor, pesquisa quando vai ser a primeira neve que teremos? Então assim, pra vocês verem a diferença de momentos que estamos vivendo, porque assim, para ter uma ideia, para para os que falam que o global não existe, o ano passado foi o ano com menos neve. É, o, ver... o inverno passado, né? O ano passado é muito forte. O inverno pega o finzinho de, de 22 e boa parte de 23. Não teve um dia de neve. Então você imagina pessoas, inclusive minha família vem para cá, viajam esperando neve, e o que acontece? Nada. Mas é isso, então se assim, a neve deve vir algum momento esse ano forte, diferente do ano passado, mas ainda estamos um pouco distante, já, já levou em alguns lugares Estados Unidos mais ao norte, como Chicago mas por enquanto, esta região na qual eu moro está, está safe de neve mas bom, já que a gente está falando da onda de calor acho que dá pra gente voltar no tempo, aí na última sexta-feira mais uma prova do nosso querido a respeito global a cidade de São Paulo foi atingida por uma chuva absurda seguida de um vento absurdo E simplesmente Há pessoas ainda sem luz Na região de São Paulo e Grande São Paulo Depois de Mais de uma semana Mas o mais importante é A Enel, que comprou a nossa saudosa Eletropaulo, parabéns aos que privatizam Me fizeram Um grande favor de colocar uma propaganda No meio do SPTV Falando que eles estavam trabalhando 24 horas por dia Para recuperar a energia das pessoas e o mesmo SPTV mostrava uma coisa, que tinha uma centena de carros parados para tá, ele nos estacionamentos. Por quê? Porque desde que a Elion comprou o agora eu não lembro exatamente o ano, eles reduziram o quadro de funcionários em 35%. Ou seja, os carros estão parados apenas porque ah, os funcionários estão de folga. Eles estão simplesmente parados Porque os funcionários uh, Não tem mais funcionário Então, assim É muito complicado isso, cara Porque eu entendo A empresa precisa fazer dinheiro Não tô aqui Ah, empresas não podem fazer dinheiro Mas elas têm que entregar o um mínimo antes de elas fazerem dinheiro Comprou em 2018, Luizão Foi isso então? 2018, né? Isso Então aí ainda foi quando eu em 2018 Comprou em 2018 a Eletropalco então, assim, é... É, uma empresa... é uma empresa italiana, né então assim, é um pouco bem, bem confuso isso, cara o, o, o serviço em São Paulo de Luz, bem ruim inclusive e, e, cara, sei lá parece que ninguém vai pagar mais uma vez né? porque ninguém paga bolhufas, mas Luizão, você sofre acho, mais do que o Rafa né
2: luz e sem os serviços básicos, vamos assim dizer. É, é, assim, eu até fui privilegiado, porque a luz aqui na minha casa voltou em 24 horas, a gente ficou sem luz sexta, à tarde até sábado de tarde. Ah, a internet já teve a cabo, enfim, esses serviços Demoraram mais para voltar voltou, Voltaram na terça, no fim da tarde Início da noite só Mas o que para mim Ficou muito claro E é que já tava uma imagem Muito ruim da Enel Eu já tive problema semelhante Aqui na minha casa Até não participei de um podcast Por causa disso, que teve um problema Na afiação exata da minha casa Aqui na minha rua E era um problema específico Culpa da Enel, eles demoraram o dia inteiro para resolver e por pouco não resolveram, porque vieram de madrugada aqui na minha rua, viram que não tinha nada de anormal e se eu não fosse lá abordar os caras, era uma da manhã, no caminhão mesmo, <risos> eles tinham ido embora, não tinha resolvido nada. Então, é... o atendimento deles é muito ruim. É, tive problema na, na geladeira, não nesse apagão, nesse outro que eu acabei de falar deram, assim, faça três orçamentos e vamos ver se a gente reembolsa uma parte. Tive relatos de pessoas que não conseguiram nada de reembolso, que eles simplesmente falaram que o aparelho quebrou por causa do mau uso do consumidor. né? Então, assim, é uma empresa que, um um suporte muito ruim, atendimento péssimo. Eu entendo que nessa crise aí que teve na sexta-feira, não tinha como atender... Uma, ter um atendimento razoável para todo mundo que foi atingido aqui em São Paulo. É, mas os canais foram muito fáceis, né? Canal digital, teve diretor da empresa falando em rádio e aí quando eu sem luz eu voltei a era da comunicação por rádio, né? Que é fascinante. Tava vendo meu meu radinho aqui tentando me atualizar das coisas. Mais uma falta de posicionamento, falta de informação era muito claro que eu não ia cumprir é, o prazo estabelecido, porque era só dar uma volta aqui, pelo menos perto de onde eu moro, aqui no Planalto Paulista, ao lado do aeroporto de Congonhas, muitas árvores caídas, ninguém na rua para ver. E, e é o que você falou, Fê, muita gente demitida desde 2018, desde que eles compraram eletropalto, não tem equipe suficiente para fazer esse serviço. E aí chegamos naquela grande questão que é o um jogo de empurra. As grandes vilãs do temporal foram as árvores que caíram sob subofiação. Poda de árvore é coisa da autoridade municipal. E aí, a autoridade municipal fala que não pode podar as árvores porque ela está numa região perigosa os armos podem ter eletrificados e aí tem que ver com a Enel questão dos postes, etc então é a gente vai viver isso aí eu acho que vai, vai piorar muito essa questão da energia, eu tenho muito medo de como vai ser esse verão agora porque vale lembrar, essa chuva de sexta-feira é, foi uma chuva forte o um vento muito forte, só que a gente está falando de 10, 15 minutos não foi uma coisa assim, nossa, ficou meia hora ventando, mas não, foi uma coisa muito rápida. As chuvas de verão, a gente sabe como são, é no mínimo 20 minutos. Meia hora, aquele fim de tarde que vem para arregaçar, então assim, já mostrou que a nossa rede é muito frágil e, e tudo está indicando que a gente vai ter um verão assim de, de chuvas violentas. E agora... Se a fiação se a, se a da Ena não aguentou tudo bem o um vento muito forte por 10 minutos, a gente imagina uma tempestade de meia hora. E aí, é, não é aquele vento de 10 minutos, porque depois fez sol todos os dias. Não teve mais chuva. E a Ena não retomou o serviço. Claro, teve m- muitas coisas, é, estruturas destruídas, a gente entende. Só que nas chuvas de verão. Chove quase todo dia e aí é, dificulta essa retomada de serviço. Então assim, o cenário para São Paulo nos próximos meses nessa questão de energia bem preocupante. O Enel aprende a lição agora e faz um plano de crise é, para esses próximos meses é óbvio que não vai fazer. Ou o negócio vai ficar muito pior. A gente já teve é, relatos hoje. Por causa dessa alta, dessa onda de temperatura histórica aqui em São Paulo, onde estamos o Rafa e eu, é, alguns bairros já tiveram cortes de energia. Santo Cecília, onde ele onde ele está, Moema, perto aqui onde ele está. Rafa, não está é Santo Cecília.
0: Vamo, 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 não vou
2: não, mentir. Eu não quis ele deixar constrangido.
0: Não, não perto não é de possível, Moema. É a, verdade, é a verdade do cara que deu certo.
2: Faria Lima também teve picos aí, é, o que é esperado, porque todo mundo tá com um monte de coisa ligada para tentar se refrescar desse inferno então a gente tá, tá vendo mostras que a situação de energia em São Paulo é muito preocupante
0: Não, e, e eu fico feliz que o Ricardo Nunes, né, graças a Deus um ótimo prefeito, teve uma boa ideia de criar um
2: Talvez uma taxa de colaboração. Não, não, não foi isso. Não Eu não, não vou defender não, o Ricardo. Não. não foi isso aí. Foi, não, não foi. Eu ouvi quando ele falou isso aí. Foi uma eu ouvi. Isso aí não, não foi isso que ele falou. Isso aí foi mó mo- ah, ca- ca- tipo caça-crítica. Não, ele falou que poderia pensar. Não, você mentindo, por... não? Eu não tô falando que você tá mentindo. Acabou de eu falar, falando... Rafa não. falou. Não, agora que está mentindo O Ricardo, assim, foi uma coisa de, de jornalista que quer ganhar clique e tudo bem é do jogo Mas o que ele, 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 primeiro falou em criar imposto Imposto é uma coisa que todo mundo, todo mundo deveria, enfim, pôr no bolso Ele falou que aqueles que gostariam que a sua afiação fosse errada Poderiam ter uma contribuição voluntária dividida com o poder municipal para ter na sua rua o Só que tem vários erros nessa ideia. Só que, calma aí, você
0: pulou o um pedaço, você pulou operações um pedaço mais importante, que Ele fala que é um imposto de melhoria, aí um assessor fala, não, 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 não. é uma taxa. Aí alguém
1: rec... bom, fala, não,
2: fala, não, não é taxa. Eu ouvi contribuição aí... voluntária. Então, porque quiser. você
0: veio me, veio me cortar, falar que é defender, e que é não, não mas eu acho que é coletiva. Não. E aí, quando ele fala, ele fala assim, ele fala, imposto de colabora... é de melhoria. Aí alguém grita para ele do tipo, não é imposto, é taxa, tipo, vamos melhorar a frase. Aí alguém fala, vira e fala assim, não, é uma colaboração de melhoria.
2: Colaboração, colaboração. Exato.
0: Que, que a explicação é, ele queria adicionar na conta de luz Sim. para os bairros que quiserem aterrar os seus filhos, ou seja se você mora no bairro pobre você tá fudido porque você nunca
2: Sim. vai ter seu só que o
0: cabo aterrado
2: exato é. só que além de fazer essa segregação é esse aterramento de fios não é, nada impede que você vai ter a sua energia cortada porque são tem que ter muitas são muitas coisas envolvidas até a sua rua vai estar aterrada que não vai ter corte de energia é, então o Carduno foi muito mal, né? E aí, ideia muito faz, que... faz direto. É isso, assim, foi uma ideia muito ruim, é, que ele não soube explicar, é, mas ele não falou de, de imposto. O pessoal acho que aproveitou, mas ele está indo muito mal. Ele quer então, ganhar popularidade.
0: Eu falei, e agora cadê meu pedido de desculpas
2: público aqui? Eu que pedir desculpa
0: porque você veio falando que eu ia falar uma mentira. E não, você parece. se Sim, não. eu tive que
2: te explicar. Não, mas não, 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 não. não Para resolver a questão, é uma taxa, ainda que seja voluntária? Exatamente, é uma taxa, é uma taxa voluntária. Mas então, essa taxa não vai
1: ter. Sobre isso, não, imposto...
2: ser... não, ele falou que ia criar o um imposto para todo mundo pagar. E não foi isso não, não, porque, tá bom, não, O imposto eu,
1: eu, que você
0: escolhe. Você eu li paga, sobre não.
1: taxa. Eu não li nada sobre imposto. Eu li sobre ah. taxa.
2: Ah. Agora. E assim,
0: ele sim, mano Porque ele posta com o imposto colaborativo e vai terminar no
1: termo contribuição colaborativa. Contribuição
2: tá? colaborativa. Com a
1: taxa. É, ainda que. É que são algumas coisas. Né? O, o Ricardo Nunes está pessimamente assessorado politicamente. É, é um erro. Grotesco no meio de uma crise dessas, um eu político, você sugerir uma taxa voluntária. falei, certo, Luiz? <risos> tô
0: brincando. É, não, ele fica bravo, ele fica Não, bravo, eu não fico ele, bravo com você. Então,
1: mas, mas, bravo. Mas criar uma taxa. Eu tô brincando, Luizão. Tô brincando, Luizão. Mas criar uma taxa, ainda que voluntária, num cenário em que o humor da população está completamente sequestrado pela falta de um serviço básico. É um erro assim infantilóide, assim, né? mas uma coisa que o, o prefeito Ricardo Nunes é, merece um, um lua, ainda que mínima, é que no meio da crise ele deu a cara, né? Nosso governador não apareceu. O governador apareceu sim, porque é que o Luiz
0: não vai falar, mas ele estava colocado estrategicamente atrás do Ricardo Nunes, e ele só aparecia quando ele cada Balançava
1: a cabeça para os lados Entendeu? <risos> a gente tem um figurante aqui né? Então tem, o, o, tem esse problema Absurdo da falta de luz E, é, e aí tem a ver também com um, um problema que afeta muito A população Que é um problema dos talibãs ideológicos Que habitam a nossa política né? é, São dois tipos Os estatistas Que acham que vivem na Rússia do século XIX, que tudo tem que ser estatal, e, o, e os tarados da privatização que acham que privatizar serviço essencial que tem um mínimo critério, é a solução. Eu não sou nenhum desses dois, eu acho que o Fernando foi muito bem quando ele fala que ninguém aqui tá criminalizando o lucro, muito pelo contrário, é, eu sou a favor do lucro. Contudo, é, a margem de lucro tem que ser ajustada é, em alguns pontos, sobretudo em serviço essencial, e o essencial e o principal critério é o interesse público quando se trata do serviço essencial. Não é o interesse do acionista da empresa, não é o um, um interesse do investidor, até porque, apesar de investir nas supostas melhorias da nossa rede elétrica, estava tudo pronto aqui. O São Paulo sempre teve energia. Então, tem esse ponto. Acredito que, em momentos de crise, essa essa tara pelo lucro e não respeita o interesse público, cobra sua fatura? Foi isso que aconteceu? É, óbvio que a, a Enel não controla o tempo, mas a Enel controla seu contingente de funcionários para lidar com, com situações graves de crise, como que a gente passou, e, e foi muito mal e o poder e, cara, público e cada foi... vez mais vai piorar isso. Hein? E do jeito que o poder, do jeito que foi feito, o poder público tá meio que de mãos atadas, né? Porque o... a... a ingerência do tanto do governo do estado como da prefeitura na empresa é mínima. E... e apesar do dos é tão mínima que o, o prefeito sugeriu pô... fazer uma vaquinha para pagar o aterramento da
2: da, da fiação, né? Vaquia é um... pode,
1: Luizão? Você vai passar o coro o
0: Ricardinho?
2: Pode, pode.
1: Ah, então
2: não uma, vai... uma, uma coisa que é
1: interessante, é, é sempre bom trazer um contexto histórico, tem uma lei que prevê o aterramento da fiação em toda a capital paulista, né? o que não é cumprido há alguns anos, o Haddad tentou fazer o cumprir, quando era prefeito de São Paulo, e aí rolou carcel, o escarcel, que a Enel judicializou o sindicato... Não sei de onde se judicializou o negócio, mas foi parar no Supremo e e, e deitar essa discussão até hoje. Enquanto isso, a população sofre. Agora, eu não consigo entender por que tem uma lei que não é cumprida e e que isso perdura durante anos. E e deve perdurar durante anos ainda. né? Até até a questão também do do, do quanto ainda eu ganho com aluguel da da fiação suspensa para outros serviços. Então tem uma série de, de interesses aí que, que não são de interesse público e que acabam acabam Sim. acabam prejudicando o fornecimento do serviço básico um momento como esse. Então é é, é para o ouvinte ficar um pouco esperto assim na né? privatizar não é uma panaceia não e assim como Quer saber como privatizar o Panacéia? Olha no, no ranking de reclamação a consumidores. Vocês vão ver a quantidade de reclamações que tem, por exemplo, de serviços de telefonia. E yeah. é o, o principal, o, o principal escudo dos tarados da privatização, porque antes o telefone era era uma coisa volta difícil, gente, etc, etc, etc. E realmente era. E o investimento privado foi fundamental para a gente ter O nosso sistema de telefonia como a gente tem hoje, mas o serviço não é bom e não é essa panaceia o tempo todo, não. Se houve democratização, houve precarização também dos serviços de telefonia no Brasil. Então, a gente tem que aprender a a, a fazer esses tipos de processos de uma maneira muito melhor. E quando falta o poder de investimento da máquina pública, tem que aderir ao capital privado, sim. Por exemplo, aqui todo mundo nesse podcast é a favor do, do marco do saneamento. Ninguém é contra. Por quê? Porque o governo tem dinheiro e precisa levar saneamento para as pessoas. Só que isso tem que ser regulado de uma maneira que o poder público tenha a voz e que o, o interesse público prevaleça diante do, do, do interesse privado. Porque dá para todo mundo ganhar dinheiro. A questão é a margem de lucro tem que ser adequada ao interesse público. Esse é o problema,
0: Inclusive, o é. que o Rafa falou aqui, eu fiz uma pesquisa rápida. A Vivo não, a, e a Claro não tem. É, perfis do Reclame Aqui. Tipo, eles não respondem, a TIM responde, inclusive a TIM tem uma nota 8.4 aqui. Mas a Vivo e a Claro não tem. É, Essa... Esse. Então assim, eles não respondem, e aí boa parte das reclamações aqui, inclusive o que o Luizão sofreu nos últimos dias, era da falta de internet, né, é, é. e um monte de gente reclamando que não tem internet faz dias em São Paulo, fiz uma busca aqui só por São Paulo e realmente que situação viva-viva, deve, deve estar ganhando pouco dinheiro nesse atual momento.
2: Não, e o Rafa tocou num ponto interessante dessa da, da, do projeto de lei de 2005, que aí sofreu todo esse lobby do, do Sindicato da Indústria de Energia de São Paulo, CIG Energia, é, que foi para o. que suspendeu, pediu a suspensão, foi para o TRF da terceira região. São Paulo foi até o Supremo para derrubar essa decisão, mas o, o STF negou dar seguimento de situação sem julgar o mérito, ou seja, o caso segue na Justiça Federal e, e não tem data para ser julgado, ou seja, está lá um assunto de pouca importância, né? quase ninguém é, é afetado por isso, é, Assim, o, já fizeram várias contas o quanto custa aterrar os fios na cidade toda, eu acho que isso nunca vai acontecer. É, eu acho que pode ter projetos é, para áreas específicas, ampliar isso como tem na Faria Lima como tem na Avenida é, Paulista né? não tem não tem postes lá tô, 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 tudo aterrado eu acho que eles vão vão tentar ampliar isso para os próximos anos duvido muito, eu estava na Band News FM, que em é um dos momentos que eu não tinha energia aqui, estava ouvindo rádio Estava fazendo uma comparação com grandes cidades, grandes metrópoles do mundo com com fios aterrados. Mas fizeram uma comparação com com Nova York, que é uma cidade que eu sempre gosto de comparar com São Paulo. Segundo esses dados que a Band News FM citou, mais de 70% dos fios de Nova York estão aterrados. São Paulo tem 7%. É, você vê o tamanho de, de atraso que nós estamos. E assim, é uma obra cara, é uma obra que vai dar dor de cabeça, porque assim, o Ricardo Nunes está quebrando a cidade toda, né? tá asfaltando tudo, tá... É, obviamente que a obra de Aterramit é mais complexa do que você recapear uma via, mas alguém precisa fazer. Essa coisa na justiça precisa sair. É, então... Hum realmente nessa questão judicial a prefeitura de São Paulo está com as mãos atadas a ação está lá na justiça não nada pode ser feito agora volto a falar é uma uma empresa italiana prestando esse tipo de serviço para a maior cidade é, da América Latina maior cidade aqui do cidade mais é a maior concentração deles. de
0: italianos fora da Itália é,
2: um um serviço muito mal feito atendimento péssimo não dá algumas propostas que a gente ouve por aí é por que que na energia não funciona como na na telefonia celular cada um escolhe seu operador óbvio que estamos falando de grandezas diferentes mas poderia ser uma uma alternativa não para Acho que outras empresas poderiam fornecer energia para a cidade de São Paulo porque a gente vive um monopólio Então você deveria ter outras opções como você tem de é, celular telefone ou celular a privatização que foi muito muito é, foi bem feita né os avanços foram notáveis então eu acho que na, na questão da energia deveria ser feito algo que deveria ter mais concorrentes mais empresas Prestando esse serviço. A gente tá. Quem mora em São Paulo tá na mão da Enel. E isso é, eu acho e... que não, é, é inviável.
0: Aproveitando aqui, Luiz, você trouxe um bom número, é, mas é bom se explicar Você.. Em Nova York são 210 mil quilômetros de fios. Desses realmente 150 mil, 71% então, estão enterrados. Só que quando você vai. Quando você sai daquele dizer, pedaço turístico de Nova York, que dá 110 para baixo, vai para o Harlem. O Harlem tem é bastante. Você vai para o Brooklyn, que vai para Long Island, que são regiões que são mais domiciliares. Ou então, até você atravessa, de repente. Você vem para para parte do subúrbio de New Jersey, você já tem. É, aí muitos cabos já estão é, escondidos todo o pote então assim, é, e, e, e se tem o problema principalmente do é frio, e se você vai é para outras cidades americanas, menores, aí, aí você tem uma série de problemas talvez eu acho que São Paulo não precisaria nem tão longe, São Paulo pode se esperar em Buenos Aires é, que, que tem que nos anos 50, a prefeitura da cidade fez uma grande reforma e resolveu basicamente muitos problemas hoje Buenos Aires tem cabos aéreos também até para uma questão de facilidade que faz essa instalação mas eu acabei de descobrir que desde 2005 é proibido você ter cabos aéreos em Buenos Aires novas instalações aéreas então assim é cara não, não é um gasto mas você precisa pensar no aqui por exemplo Washington gastou um bilhão de dólares em 2012 para aterrar metade dos cabos que faltavam é muito
2: aí. caro, é muito caro mesmo. Só que assim e... você
0: precisa trazer de alguma forma e não cobrando mais o consumidor. Você precisa trazer melhoria para o consumidor. Óbvio, o poste, eu até sim, vi
1: imagine,
0: essa jogada, oh, só o filho, Rafa, essa jogadinha que, que o Ricardo fez, ah, vamos comentar aterrar os fios e blá blá, blá. só que o, o poste tem. Telefonia, então você precisa falar com as empresas de telefone, você precisa falar com a empresas empresa de energia elétrica, com a CET, por causa do semáforo, você precisa falar com uma série de departamentos que às vezes usam aquelas conexões para alguma coisa, então assim, não é simplesmente abre um buraco no show, joga tudo, para e tá
1: tudo certo. Sim.
0: Mas então, fala aí, Rafa.
1: É um custo, mas é um custo que não é um custo, não é um investimento, porque... O curso da privatização mal feita O curso da ah, da, da Piração e privatização desenfreada Que a, atinge Um espectro político brasileiro É muito grande Quanto Imagina os prejuízos financeiros De São Paulo que é, só, que é só a maior cidade Do país da América do Sul A mais importante, a mais rica Onde os negócios acontecem sabe? E ficar tanto tempo Sem luz a tá falando no mas imagina no micro, imagina no micro o, o dono do, do Bar e Lanches, que o que mais tem em São Paulo é Bar e Lanches, vendo sua mercadoria apodrecer sem uso, dono de um açougue, é, imagina o impacto que isso tem na cadeia produtiva da cidade inteira, porque, porque não tem investimento, porque é caro aterrar os fios, é caro manter um alto número de funcionários, e atrapalhar os dividendos da Enel Sabe, a sociedade inteira paga Sabe, pela pela apiração ideológica de alguns E a expertise de outros Esse é o principal problema nessa questão para mim O interesse público foi jogado pelo ralo E isso tem sido cada vez mais naturalizado no Brasil A discussão não se pauta pelo interesse público Se pauta pela viabilidade de fazer alguma coisa A partir de uma ótica privada Sim. Esse é um problema. O o dono da da gráfica aqui do Campos Elísio não tem nada a ver com o investimento ou com os acionistas da Enel. Só que ele faz a economia girar também. Ele paga impostos para tudo. O Campos Elísio, Tarcísio, onde fica. É, ele fala Campo dos Elíseos, né?
0: Campo dos Elíseos. Oh, e só um parênteses aqui, acabei de descobrir uma notícia aqui. Esse podcast, notícia de última hora, esse podcast talvez mude de nome a partir da semana que vem. Tá? Porque então, eu acabo Por de descobrir que o Manhattan é que estará de volta, mas ele estará de volta com a presença de Danilo Gentili.
2: Então, mas a participação, a participação do, do Danilo ainda é... Não é uma participação dele como dele como Danilo Gentili, pelo que então, eu li. Anota, ele pode
0: então, então, então você pode desmentir a nota que está na folha que tem um press release, inclusive, da, da, do canal que tá fazendo isso, que tá falando que ele vai entrar como debatedor político.
2: Debatedor político a partir de um personagem, talvez, é o que eu li. Hum... Só piora. Só piora. Só piora exatamente. mesmo, só piora mesmo. <risos> só piora mesmo, fica fica aqui, eu, eu acho que uma grande, grande bobagem se trazendo da gente, ter outros dois mudança, convidados
0: aí aproveitando a mudança então, de assunto, é bom, nesse, nesse momento no Brasil uma boa notícia aí depois das últimas semanas é os resgatados os 32 resgatados brasileiros que ainda estavam em Gaza é, já estão em solo brasileiro, estavam em Recife, acho que estão para chegar já em Brasília. São 22 estados brasileiros e 10 palestinos que vão status de refugiado no país. Então, aí, uma. Mais uma grande atitude, né? Do, do governo brasileiro nessa guerra. Né? Foram mais de 1.400 pessoas que voltaram. A gente já falou aqui o Brasil não cobra um centavo, que 1.477 pessoas, e 53 mais voltaram. É, finalmente as pessoas Finalmente o avião presidencial Ser usado para alguma coisa que não transportar Joias e o né Valeu Jair é, Mas assim é, As pessoas já estão aí, acho que duas pessoas resolveram Ficar em casa por decisão pessoal espero, espero que nada aconteça com elas Por favor é, Mas boa parte das pessoas estão já estão aí De volta, acho que tem mais uma lista Segundo eu li hoje de 50 pessoas que pediram para serem retiradas pelo governo brasileiro, mas ainda o governo não sabe como vai fazer. E aí eu te faço a pergunta, Rafael Santos. Ah, a relação exterior, isso, com os países do exterior do Brasil então, é, anda anda flopada? Papai papai está fora do, do mercado aí? Papai está flopado?
1: Eu acredito que não, acho que a postura do governo brasileiro na repatriação dos nossos compatriotas da zona de guerra Foi exemplar, digna de aplausos Acho que a, a comparação do governo anterior Ela nem cabe porque era nulo Como o governo anterior era nulo nesse tipo de coisa Então, acho que a partir da repatriação de todos os brasileiros O governo merece aplausos e logo depois merece ser cobrado. Né? A gente sabe que é, tudo bem, apatriou todos os brasileiros, alguns vão ter status de refugiados. É, acho que o governo tem que divulgar melhor para a sociedade como que vai acolher esses refugiados. Estou né? falando refugiados é, é uma, muito difícil, envolve uma, uma série de, de, de autarquias e órgãos de governo. Mas isso merece ser coordenado com tanto mais brilhantismo do que a repatriação dos brasileiros. O, o político está no Brasil foi pautada muito pelo pragmatismo nesse começo, de se colocar como mediador do, do conflito e de repatriar os brasileiros. É, acredito que talvez o, o grande acerto brasileiro foi não ter entrado numa politização da coisa nesse primeiro momento, como muitos setores da política brasileira tentaram e alguns setores da imprensa também é, mas o pragmatismo mais uma vez funcionou né? acho que talvez o maior erro diplomático ocorrido em solo brasileiro nos últimos anos foi aquela coletiva desastrada do embaixador de Israel recebeu é... Esse ao lado do Bolsonaro com um monte de, de aloprados ideológicos ali tentando vender uma coisa Aquilo foi uma coisa é, grotesca, assim, ó, digna de filme de um pastelão é, é um, um, Uma agressão diplomática talvez até sem assim precedentes nos últimos anos que o Brasil sofreu E o governo brasileiro não conseguiu manter a serenidade pragmatismo ali para repatriar os brasileiros mas tem que rever um pouco a sua relação com o Israel a partir daí na minha opinião porque esse tipo de interferência externa é, na, na, na nossa política interna é, é coisa de, de país imperialista que é, sabe que quer que quer que, quer empurrar forceps a sua visão de mundo E isso não deve prosperar no Brasil o Brasil tem que ser firme nesse sentido tem que cobrar explicações do governo do, do israelense de preferência troca de embaixador, porque esse não tem a menor condição de ficar aqui no Brasil, representando o país dele.
0: Cara, e assim, o Brasil fez, o Brasil fez bem, a Polícia Federal fez uma boa ação aí prendendo integrantes do Hezbollah, mas cara, sinceramente não entendi a reação do nosso... Embaixador de Israel no Brasil Essa só meio patética, mas tudo bem Ele deve estar tá fechado com esse presidente Esqueceu que o Brasil tem eleição e eleição no Brasil vale Luizão, queria o seu comentário Você que afirmou aí que talvez o papai não fosse tudo isso politicamente Mas por favor, sua opinião
2: ah, Primeiro eu, eu concordo plenamente com o Rafa nessa questão do embaixador de Israel é um cara que até está meio que umbilicalmente ligado ao, ao bolsonarismo. É, deveria, sim, se afastado, porque o posicionamento dele, o comportamento dele como embaixador é, é totalmente desprezível. É um cara que não está à altura desse cargo, ainda mais no momento de crise como esse. Então, já fica aqui a minha registro da minha crítica ao embaixador de Israel aqui no Brasil o governo brasileiro mais uma vez elogio todo esse trabalho de resgate lá em Gaza Foi um trabalho muito bem feito, muito bem articulado é, é incomparável você tentar fazer, um, fazer alguma análise é, levando em consideração o governo Bolsonaro que tinha como chanceler, né? Só Araújo, gente desse tipo. Então, não dá pra. Ele era tão
0: bom, Luiz.
2: É, não sei pra quem, né? É, então, não, não dá pra ser levado a sério. Então, o ah. governo Lula já tem muita vantagem em relação a isso. A base de comparação é nula. O que eu apenas acho que eu vou criticar foi uma declaração do presidente, uma das últimas sobre essa crise, ele comparando. As ações de Israel aos ataques do Hamas é, a gente tem um, Tá tendo um debate muito acalorado disso, não só no Brasil, em todas as partes do mundo, universidades americanas. O negócio, o negócio polarizou de vez, né? É, eu, eu, sinceramente, não esperava que escalasse tanto assim. Não esperava. É, eu, a gente tem muito claro. Que esse esse ataque do Hamas foi totalmente coordenado para ter uma reação do Israel brutal, que eles sabiam, sabiam que Israel ia reagir de forma brutal para ganhar apoio em vários canais, vários veículos aí para mostrar é, como Israel fez uma resposta desproporcional nessa guerra e fez. Inclusive
0: Luizão aproveitando a sua fala, é pessoas ligadas ao Hamas ouvidas pelo New York Times disseram que era essa última chance de da causa palestina não morrer, né?
2: É, então eles estão palavras, assim,
0: palavras um pouco fortes,
2: né? É, assim, o Hamas ele o grande objetivo dele para mim sempre foi claro, nunca foi o povo palestino, foi um projeto de poder deles e por meio da violência por meio do terror infelizmente foi o grupo que ganhou força naquele território o Fatah enfraqueceu muito ao longo dos anos sobretudo na Cisjordânia que ainda tinha alguma 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 parcela ali de influência mas também ficou muito frágil lá e e também tem muita culpa de Israel nisso porque o primeiro-ministro Netanyahu meio que lavou as mãos para a situação de Gaza. Ele queria cuidar do seu quintal ali e Gaza que que se resolvesse com o Hamas. Até pensando lá na frente para ter essas operações militares pesadas. Então aí você está jogando com dois dois atores aí que se dão bem na violência né? o Hamas e o Benjamin Netanyahu o que eu acho só que o presidente Lula vai mal é fazer uma comparação de é, os atos o ato do Hamas com é um o ato terrorista você pode falar que as ações do, do, do governo de Israel são terroristas para a população de Gaza acho que pode só que você comparar os atos em si da você comparar o Hamas com o governo de Israel nessa guerra, você pode, fazer, pode falar em escala de vítimas, que, que os palestinos estão sofrendo muito mais, a gente pode. Só que eu acho que há muita. Há é, muita, muita, muitos setores da mídia que ainda acham que o Hamas pode ser um. Um ator confiável nesse cenário. E ele não é. Ele não é. Ele, ele prega a destruição de outro Estado. Isso é muito claro. E, e você tendo manifestações aqui em São Paulo apoiando o Hamas, primeiro eu acho uma, uma idiotíssima imbecilidade. Você está apoiando torturadores, criminosos, terroristas. E. E aí volta naquela, naquela velha história que a gente sempre discute aqui no Boston Connection. A liberdade de expressão tem um certo limite. Quando a gente criticou quem fazia a manifestação pró de Carlos Alberto Ustra, pessoal de ditadura militar, que são torturadores, é, esse pessoal tem que responder na justiça. Por que, que apoia esse tipo de gente? E para mim, quem faz uma manifestação aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, você pedir a libertação do povo palestino é uma coisa, mas você apoiar o Hamas é uma coisa completamente diferente. E tem idiotas aí no meio que acham que o Hamas é um movimento é, que você dá para conversar, é um movimento que você consegue negociar. Eu já expus minha opinião aqui no Boston Connection, eu não vou me alongar. Enquanto existir o Hamas, não vai ter Estado palestino. Esquece, não vai ter. Israel já está com assim tá tá com vontade zero de, de entrar nessa para conversar com o Hamas não vai ter não tem chance com o uma Abbas lá atrás um pouquinho tinha uma vontade assim, bem discreta mas ainda havia com o Hamas não tem jeito então tem assim, uma vontade pode... cínica né Luiz Foi? uma vontade cínica exato então assim é, com o Hamas não tem não vai ter não vai ter conversa o pessoal precisa entender isso Aí a gente já viu o Israel falando que Hamas não mais no controle da faixa de Gaza. A guerra, aí o, o grande temor é, é escalar para atores realmente poderosos, porque quem acha que o Hamas tem um certo poder não, é infinitamente mais fraco do que o Hezbollah, muito menos influente, mais articulado. Então, se o Hezbollah entrar nessa, nessa guerra de vez... O negócio pode ir para outro nível, um nível assustador. Então, é tá muito complicada a situação lá. É, dizem que, por causa dessa ação militar de Israel, essas últimas incursões, que deu uma... É, praticamente debelou é, assim, os grandes líderes do Hamas, é, destruiu uma parte da organização, pode ser que haja um cessar-fogo. Até pelo lado... Até P-p- pelo que os palestinos estão vivendo né? que é um drama sem precedentes então é pode ser que depois desse cenário de destruição haja um cessar-fogo já está tendo algumas pausas de algumas horas diariamente são 4 horas por dia se não me engano mas assim é... quem está comandando o negócio todo aí é... não quer a paz não quer que é só a disputa, que é só o conflito e, e a gente tá refém de, de, Desse pessoal agora Infelizmente
0: Você
2: pode responder já o, A gente tem um, um problema Normativo
1: em relação a As pessoas que se manifestam A favor do Hamas E deixando claro né, eu sou contra a Manifestação a favor do, do Hamas E manifestação a favor da política do Estado de Israel Na verdade de gás Mas... Tem um problema normativo que o Estado brasileiro não conhece o Hamas como uma organização terrorista. Então, o Hamas não se enquadra na, na lei de terrorismo que a gente tem. O Estado brasileiro também não está sozinho em não enquadrar o Hamas como terrorista. Muitos outros países também não enquadram. Do ponto de vista legal, não dá para fazer muita coisa. Do ponto de vista ideológico e moral. Eu concordo com o Luiz, as ações do Hamas são indefensáveis. Eu concordo muito com o Luiz quando ele fala que uma coisa é defender a causa palestina e o direito do povo palestino de ter seu próprio estado, de defender as ações do Hamas, que sim, elas são são indefensáveis e merecem total repúdio, como o o governo brasileiro fez desde o primeiro momento. É ser bom lembrar isso. Outro ponto que eu considero interessante tratar é é que assim, Hamas é isso aí que a gente sabe, Israel não é isso aí que é o Hamas, Israel tem que ser cobrado de uma maneira muito mais forte, né? uma democracia, em tese, é um governo que tem eleições livres, é uma potência bélica mundial, é um governo que tem um um país que tem uma economia pujante e, e, e que, uma coisa não dá para esperar muita coisa do Hamas, mas dá para esperar muita coisa de Israel e, e a reação desproporcional de Israel é provoca esse tipo de cobrança. É, os atos de Israel são muito atos, são muito mais atos de vingança do que de atos de, de defesa a essa altura do campeonato, tanto que a opinião pública do mundo inteiro já começou a se virar apesar da máquina de propaganda poderosíssima de Israel nos Estados Unidos. Porque, no primeiro momento, foi um, 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 uma unanimidade o um repúdio às ações do Hamar. Porque, porque realmente é, é repulsivo. Mas a reação de Israel foi tão desproporcional e, e tão brutal que... que... A, a, a opinião pública começou a virar é? É, é muito ruim quando um estado que era para ser democrático e era para ser um um, um, um um pilar de de sensatez naquela região começa a agir como um, um, práticas de terror Esse é o problema quando você corta conhecimento de água, remédios e comida para uma, uma população inteira com uma faixa de grado não dá para defender esse tipo de política de Israel não, não, não é possível, não consigo defender isso é, soa muito mais como atos de vingança do que do que atos de, de defesa isso é um problema na, na discussão do debate público no geral as pessoas confundem muito o que é justo o que é a justiça com vingança Então eu lá, roubaram no celular e, e de repente O um, um, um brasileiro médio O um cidadão médio Acha que é ok Esse assaltante de Ser decapitado E não não é, não é ok Isso não é justiça Nossa sociedade é muito pautada Por uma noção torta de justiça Que, que é de vingança né? aquela, aquela coisa Quando a lei de talião é, Acha que é, tem um aspecto da justiça que é interessante que chama justiça restaurativa. É uma corrente filosófica do direito que trata disso. É, se você aplicar isso no, no cenário de jogo político internacional, o que falta na questão israel palestina é uma justiça restaurativa, uma justiça que, que abre a mão desse viés vingativo. E que passe a ser uma justiça conciliadora Em que o povo palestino Seja ouvido, respeitado os seus direitos básicos é, E que seja auxiliado por Israel para ter esses direitos básicos Garantidos e Eu citei o um exemplo Da bomba atômica jogada nos Estados Unidos No Japão E a relação harmoniosa que os Estados Unidos Com o Japão desde então Esse é um grande exemplo de justiça restaurativa Os Estados Unidos cometem um crime de guerra Absurdo um dos maiores da história da humanidade, jogando as duas bombas no Japão e a partir daí se empenhou na reconstrução de um país, um país pacifista que hoje é o o Japão que está em uma potência econômica absurda que contribui de maneiras absurdas para o desenvolvimento não só da nossa economia mas da humanidade como todo o Japão, é é um um farol de desenvolvimento e e de, e de, de tecnologia E que que compara para a humanidade de maneiras absurdas todos os dias, de mil maneiras diferentes Isso a partir de um exemplo de justiça restaurativa O nosso debate público está muito contaminado E é muito ruim quando as pessoas que têm o poder da da caneta se deixam contaminar por isso O Israel teria muito a ganhar se tivesse um um premier preparado Numa situação como essa os Estados Unidos teria muito ganhar se tivesse um presidente menos frágil politicamente interno e que não fosse tão refém do, do apoio da comunidade judaica é, nessa questão para ter uma postura um pouco mais racional, uma postura e como humanizasse mais os palestinos. O, a gente tratou aqui de algum... É, é, assim, é tão grotesco você falar que você defendeu o Hamas, assim, mas é tão grotesco defender um representante do governo de Israel chamando o Palestino de animais. Então, sabe, eu parto do pressuposto que esse tipo de desumanização e esse tipo de violência não é legítimo tanto por parte de, do Hamas como por parte de Israel e tem que ser condenado. Aí eu esperava muito mais de Israel, que, ao contrário do Hamas, é um mundo, em né? uma democracia. Né? Era para servir para estabilizar a região. Um é Israel país. é um Estado, né? não pode baixar ao nível do grupo terrorista.
0: Ô, Luizão, o senhor também. tem mais algum comentário para fechar isso ou podemos ir para as considerações
2: finais? Podemos ir para as considerações finais. Por favor, o seu destaque final. Bom, meu destaque final vai para é um, é um, tipo um reality show que estreou essa semana no, no Prime Video, que é até com é apresentado pelo Brian Cox, um ator do Succession, muito bom, chama Road to a Million, é um reality que ele pega algumas algumas duplas, são dez pessoas, se não me engano. E o Brian Cox está numa sala de comando ali, né? Tipo a M-007, comandando desafios. Desafios desses baseados em aventuras do James Bond, dos seus filmes. Então são provas em vários lugares da da Terra, tem Veneza, tem nas Highlands escocesas. É é um reality muito legal, muito muito diferente do que estamos acostumados a ver tem todo aquele ar charmoso de James Bond e tá no Prime Video aí uma recomendação para fechar a edição dessa semana do Boston Connection
0: Desculpa aí o, o, o 007 então, cara, eu tava pra assistir, <risos> ainda não assistir, confesso, mas assisti em breve preferi assistir auxiliados com a Sob, um belo reality show da Netflix, Rafa, sobre final.
1: Mas, que afinal vai ser um assunto sério, né? O Luiz trouxe um dado assim que é absurdo hoje nas no, no, nossas conversas paralelas. São Paulo tem mais de 140 saltos por dia. Luiz é uma Bíblia, fui eu que trouxe essa
0: informação. Foi
2: o Fernando, vamos ser. Ah, então, Dá a pensando. César o que é de César. Então, o. Até que o Luiz
0: jamais atacaria o governador dele e o
1: prefeito dele. <risos> o, a, a César a tem sério como Informação veio do Fernando e me deixou não surpreso, porque eu já esperava um pouco disso. Mas é muito triste, né? O São Paulo está jogando as traças. Cara,
0: 145 assaltos por dia é muita coisa. A segurança
1: pública desse governo que prega o, o, a rota, etc. E, e que luta contra as câmaras corporais da PM para... A matança de jovens negros É patética, ridícula E ineficiente Vou dar um um dado
0: Que que as pessoas gostam, Rafa Isso é um assalto a cada nove minutos e meio Ou seja, a gente demora uma hora Para gravar esse podcast Basicamente, durante o período desse podcast Seis assaltos ocorreram
1: Essa é a competência do, do Entre aspas Governo linha dura de tolerância zero Contra o crime é, primeiro que segurança pública não deveria ser tema e, e, ser, e ser pauta de gente que é brucutu. Precisa de planejamento, inteligência, precisa de competência, coisa que essa gente não tem. E por isso que São Paulo está desse jeito. Porque a força política do governador está muito mais em coibir o uso de campanhas corporais para garantir os direitos humanos para combater o crime, do que, do que para combater o crime. Isso é um fato. É, Hoje o governador fez uma postagem patética nas suas redes sociais e que ele usa uma notícia de abril, é, completamente descontextualizada, para falar que está diminuindo a violência em São Paulo e falar que tem um reforço de 120 homens para combater o, o, a onda de assaltos e o um crime organizado no centro de São Paulo. É, você não precisa nem ser paulista, você precisa ser de outro planeta para acreditar. Um, um acréscimo de 120 homens pode ajudar alguma coisa na situação do centro de uma megalópole como de São Paulo. 120 homens não conseguem combater o crime direito nem no Distrito da Santa Cecília. Imagina um centro expandido de São Paulo. Então é, é uma mentira deslavada, é chamar o eleitor paulista de otário e. E, e, amar, e deixar o eleitor paulistano que não votou nesse governador em maioria, é mais amargo ainda. A situação em São Paulo é caótica, o governo não, tem, não sabe o que fazer, além das bravatas de sempre. E a tendência é piorar, porque eu não, não vejo uma nesga de competência desse governo em segurança pública
0: assim é, A cidade está cada vez pior é, a, a luta contra a, a, a batalha eterna Que a gente tem ali no centro de São Paulo Na Caracolândia Cada vez mais baixo nível Porque Uma série de gente brigando Uma série de gente Empurra as pessoas para um lado e Empurra as pessoas para o outro E nada acontece com as pessoas tipo, As pessoas continuam lá Morrendo e tudo certo assim, cara, eu não sei, eu não sei onde a capital vai parar, tá cada vez mais difícil, as pessoas estão percebendo isso é, as pessoas não têm de deixar seus carros em nenhum lugar porque você sabe que na hora que você voltar você não vai achar seu carro então assim, eu acho que, sei lá, tá cada vez mais difícil para as pessoas ficarem nessa nessa condição e não vejo melhor nos próximos anos infelizmente bom, oh, então é isso senhoras e senhores chegamos ao fim de mais um Boston Connection, voltaremos semana que vem com gripe ou sem gripe porque estaremos de volta é isso, um grande abraço até e mais. até semana que vem
1: até mais